0: Les caractères de Théophraste traduits du grec par Jean de la Bruyère J'ai admiré souvent et j'avoue que je ne puis encore comprendre, quelques sérieuses réflexions que je fasse, pourquoi toute la Grèce étant placée sous un même ciel et les Grecs nourris et élevés de la même manière, il se trouve néanmoins si peu de ressemblances dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès, qu'à l'âge de 99 ans où je me trouve, j'ai peut-être assez vécu pour connaître les hommes, que j'ai vu d'ailleurs pendant le cours de ma vie toutes sortes de personnes et de divers tempéraments, et que je me suis toujours attaché à étudier les hommes vertueux, comme ceux qui n'étaient connus que par leurs vices, il semble que j'ai dû marquer les caractères des uns et des autres, et ne pas me contenter de peindre les Grecs en général, mais même de toucher ce qui est personnel et ce que quelques-uns paraissent avoir de plus familier. J'espère, mon cher Polyclès, que cet ouvrage sera utile à ceux qui viendront après nous. Il leur trace des modèles qu'ils peuvent suivre. Il leur apprend à faire le discernement de ceux avec qui ils doivent lier quelques commerces et dont l'émulation les portera à imiter leur vertu et leur sagesse. Ainsi, je vais entrer en matière. C'est à vous de pénétrer dans mon sens et d'examiner avec attention si la vérité se trouve dans mes paroles. Et, sans faire une plus longue préface, je parlerai d'abord de la dissimulation, je définirai ce vice, je dirai ce qu'est un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs et je traiterai ensuite des autres passions suivant le projet que j'en ai fait. De la dissimulation. La dissimulation n'est pas aisée à bien définir. Si l'on se contente d'en faire une simple description, l'on peut dire que c'est un certain art de composer ses paroles et ses actions pour une mauvaise fin. Un homme dissimulé se comporte de cette manière. Il aborde ses ennemis, leur parle et leur fait croire par cette démarche qu'il ne les est et point. Il loue ouvertement et en leur présence ceux à qui il dresse de secrètes embûches, et il s'afflige avec eux s'il leur est arrivé quelque disgrâce. Il semble pardonner les discours offensants qu'on lui tient. Il récite froidement les plus horribles choses qu'on lui aura dites contre sa réputation. Et il emploie les paroles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se plaignent de lui et qui sont aigris par les injures qu'ils en ont reçues. S'il arrive que quelqu'un l'aborde avec empressement, il feint des affaires et lui dit de revenir une autre fois. Il cache soigneusement tout ce qu'il fait, et à l'entendre parler, on croirait toujours qu'il délibère. Il ne parle point indifféremment, il a ses raisons pour dire tantôt qu'il ne fait que revenir de la campagne, Tantôt qu'il est arrivé à la ville fort tard, et quelquefois qu'il est languissant ou qu'il a une mauvaise santé, il dit à celui qui lui emprunte de l'argent à intérêt ou qui le prie de contribuer de sa part à une somme que ses amis consentent de lui prêter, qu'il ne vend rien, qu'il ne s'est jamais vu si dénué d'argent, pendant qu'il dit aux autres que le commerce va le mieux du monde, Quoiqu'en effet, il ne vend de rien. Souvent, après avoir écouté ce qu'on lui a dit, il veut faire croire qu'il n'y a pas eu la moindre attention. Il feint de n'avoir pas aperçu les choses où il vient de jeter les yeux, ou, s'il est convenu d'un fait, de ne s'en plus souvenir. Il n'a, pour ceux qui lui parlent d'affaires, que cette seule réponse J'y penserai. Il sait de certaines choses, il en ignore d'autres. Il est saisi d'admiration. D'autres fois, il aura pensé comme vous sur cet événement et cela selon ses différents intérêts. Son langage le plus ordinaire est celui-ci. Je n'en crois rien. Je ne comprends pas que cela puisse être. Je ne sais où j'en suis. Ou bien, il me semble que je ne suis pas moi-même. Et ensuite, ce n'est pas ainsi qu'il me l'a fait entendre. Voilà une chose merveilleuse et qui passe toute créance. Comptez cela à d'autres, dois-je vous croire Ou me persuaderais-je qu'il m'ait dit la vérité Paroles doubles et artificieuses dont il faut se défier comme de ce qu'il y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d'agir ne partent point d'une âme simple et droite, mais d'une mauvaise volonté ou d'un homme qui veut nuire. Le venin des aspics est moins à craindre. De la flatterie La flatterie est un commerce honteux qui n'est utile qu'au flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu'un dans la place, « Remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur vous, cela n'arrive qu'à vous seul. Hier, il fut bien parlé de vous, et l'on ne tarissait point sur vos louanges. » Nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans un endroit du portique, et comme par la suite du discours l'on vint à tomber sur celui « Que l'on devait estimer le plus homme de bien de la ville, « Tous d'une voix commune vous nommèrent. « Et il n'y en eut pas un seul qui vous refusa ses suffrages. « Il lui dit mille choses de cette nature. « Il affecte d'apercevoir le moindre duvet « Qui se sera attaché à votre habit, De le prendre et de le souffler à terre. « Si par hasard, « Le vent a fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur vos cheveux. Il prend soin de vous les ôter. » Et, vous souriant, « Il est merveilleux, » dit-il, « Combien vous êtes blanchi depuis deux jours que je ne vous ai pas vu. » Et, il ajoute, « Voilà encore, pour un homme de votre âge, assez de cheveux noirs. »« Si celui qu'il veut flatter prend la parole, » Il impose silence à tous ceux qui se trouvent présents et il les force d'approuver aveuglément tout ce qu'il avance. Et dès qu'il a cessé de parler, il se récrit. Cela est dit le mieux du monde. Rien n'est plus heureusement rencontré. D'autres fois, s'il arrive à ce personnage de faire à quelqu'un une raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir d'entrer dans cette mauvaise plaisanterie et, quoiqu'il qu'il n'ait nulle envie de rire, il porte à sa bouche l'un des bouts de son manteau comme s'il ne pouvait se contenir et qu'il voulut s'empêcher d'éclater. Et, s'il l'accompagne lorsqu'il marche par la ville, il dit à ceux qu'il rencontre dans son chemin de s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit passé. Il achète des fruits et les porte chez ce citoyen. Il les donne à ses enfants en sa présence, il les baise, il les caresse. Voilà, dit-il, de jolis enfants, et dignes d'un tel père. S'il sort de sa maison, il le suit. S'il entre dans une boutique pour essayer des souliers, il lui dit Votre pied est mieux fait que cela. Il l'accompagne ensuite chez ses amis ou plutôt il entre le premier dans leur maison et leur dit, « Un tel me suit et vient vous rendre visite. » Et, retournant sur ses pas, « Je vous annoncez, dit-il, et l'on se fait un grand honneur de vous recevoir. » Le flatteur se met à tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles et qui ne conviennent qu'à des femmes. S'il est invité à souper, il est le premier des conviés à louer le vin. Assis à table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui répète souvent « En vérité, vous faites une chair délicate. » Et, montrant aux autres l'un des mets qu'il soulève du plat, « Cela s'appelle, dit-il, un morceau friand. » Il a soin de lui demander s'il a froid, s'il ne voudrait point une autre robe, et il s'empresse de le mieux couvrir. Il lui parle sans cesse à l'oreille, et si quelqu'un de la compagnie l'interroge, il lui répond négligemment et sans le regarder, n'ayant des yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire qu'au théâtre, il oublie d'arracher des carreaux des mains du valet qui les distribue pour les porter à sa place et l'y faire asseoir plus mollement. J'ai dû dire aussi qu'avant qu'il sorte de sa maison, il en loue l'architecture, se récrit sur toutes choses, dit que les jardins sont bien plantés. Et s'il aperçoit quelque part le portrait du maître, où il soit extrêmement flatté, il est touché de voir combien il lui ressemble et il l'admire comme un chef-d'œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien au hasard mais il rapporte toutes ses paroles et toutes ses actions au dessein qu'il a de plaire à quelqu'un et d'acquérir ses bonnes grâces. De l'impertinent ou du diseur de rien La sotte envie de discourir vient d'une habitude qu'on a contractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme qui veut parler, se trouvant assis proche d'une personne qu'il n'a jamais vue et qu'il ne connaît point, entre d'abord en matière l'entretien de sa femme et lui fait son éloge, lui compte son songe, lui fait un long détail d'un repas où il s'est trouvé, sans oublier le moindre mets ni un seul service. Il s'échauffe ensuite dans la conversation, Déclame contre le temps présent et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent point leur père. De là, il se jette sur ceux qui se débitent au marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d'étrangers qui sont dans la ville. Il dit qu'au printemps où commencent les bacchanales, la mer devient navigable, qu'un peu de pluie serait utile au bien de la terre et ferait espérer une bonne récolte. Qu'il cultivera son champ l'année prochaine et qu'il le mettra en valeur. Que le siècle est dur et qu'on a bien de la peine à vivre. Il apprend à cet inconnu que c'est Damipus qui a fait brûler la plus belle torche devant l'autel de Cérès à la fête des mystères. Il lui demande combien de colonnes soutiennent le théâtre de la musique, quel est le quantième du mois Il lui dit qu'il a eu la veille une indigestion. Et si cet homme à qui il parle a la patience de l'écouter, il ne partira pas d'auprès de lui. Il lui annoncera comme une chose nouvelle que les mystères se célèbrent dans le mois d'août, les apaturies au mois d'octobre et à la campagne dans le mois de décembre, les bacchanales. Il n'y a avec de si grands causeurs qu'un parti à prendre, qui est de s'enfuir de toute sa force et sans regarder derrière soi, si l'on veut du moins éviter la fièvre. Car quel moyen de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner ni votre loisir, ni le temps de vos affaires. De la rusticité Il semble que la rusticité n'est autre chose qu'une ignorance grossière des bienséances. L'on voit, en effet, des gens rustiques et sans réflexion sortir un jour de médecine et se trouver en cet état dans un lieu public parmi le monde, ne pas faire la différence de l'odeur forte du thym ou de la marjolaine, D'avec les parfums les plus délicieux, être chaussés large et grossièrement par les eaux, et ne pouvoir se réduire à un ton de voix modéré, ne pas se fier à leurs amis sur les moindres affaires pendant qu'ils s'en entretiennent avec leurs domestiques, jusqu'à rendre compte à leur moindre valet de ce qui aurait été dit dans une assemblée publique. On les voit assis leur robe relevée jusqu'aux genoux et d'une manière indécente. Il ne leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer ni de paraître surpris des choses les plus extraordinaires que l'on rencontre sur les chemins. Mais si c'est un bœuf, un âne ou un vieux bouc, alors ils s'arrêtent et ne se lassent point de les contempler. Si quelquefois, ils entrent dans leur cuisine, ils mangent avidement tout ce qu'ils y trouvent, boivent tout d'une haleine, une grande tasse de vin pur. Ils se cachent pour cela de leur servante, avec qui d'ailleurs ils vont au moulin, et entrent dans les plus petits détails du domestique. Ils interrompent leur souper et se lèvent pour donner une poignée d'herbe aux bêtes de charrues qui sont dans leurs étables. Heurte-t-on à leur porte pendant qu'ils dînent Ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez, toujours proche de leur table, un gros chien de cour qu'ils appellent à eux, qu'ils empoignent par la gueule en disant « Voilà celui qui garde la place, qui prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. » Ces gens, épineux dans les paiements que l'on leur fait, rebutent un grand nombre de pièces qu'ils croient légères ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux et qu'on est obligé de leur changer. Ils sont occupés pendant la nuit d'une charrue, d'un sac, d'une faux, d'une corbeille et ils rêvent à qui ils ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu'ils marchent par la ville, combien vaut, demandent il au premier qu'ils rencontrent, le poisson salé les fourrures se vendent-elles bien N'est-ce pas aujourd'hui que les jeux nous ramènent une nouvelle lune D'autres fois, ne sachant que dire, ils vous apprennent qu'ils vont se faire raser et qu'ils ne sortent que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes que l'on entend chanter dans le bain, qui mettent des clous à leurs souliers et qui, se trouvant tous portés devant la boutique d'Archias, achètent eux-mêmes des viandes salées et les apportent à la main en pleine rue. Du complaisant Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que c'est une manière de vivre où l'on cherche beaucoup moins ce qui est vertueux et honnête que ce qui est agréable. Celui qui a cette passion, d'aussi loin qu'il aperçoit un homme dans la place, le salue en s'écriant « Voilà ce qu'on appelle un homme de bien !» l'aborde, l'admire sur les moindres choses, le retient avec ses deux mains de peur qu'il ne lui échappe et après avoir fait quelques pas avec lui, il lui demande avec empressement quel jour on pourra le voir, et enfin ne s'en sépare qu'en lui donnant mille éloges. Si quelqu'un le choisit pour arbitre dans un procès, il ne doit pas attendre de lui qu'il lui soit plus favorable qu'à son adversaire. Comme il veut plaire à tous les deux, il les ménagera également. C'est dans cette vue que, pour se concilier tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu'il leur trouve plus de raison et d'équité que dans ses concitoyens. S'il priait d'un repas, il demande, en entrant, à celui qui l'a convié, où sont ses enfants. Et dès qu'ils paraissent, il se récrit sur la ressemblance qu'ils ont avec leur père et que deux figues ne se ressemblent pas mieux. Il les fait approcher de lui, il les baise et, les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine avec eux. À qui, dit-il, la petite bouteille À qui, la jolie cognée Il les prend ensuite sur lui et les laisse dormir sur son estomac, quoi qu'il en soit accommodé. Celui, enfin, qui veut plaire, se fait raser souvent et a un fort grand soin de ses dents change tous les jours d'habits et les quitte presque tout neuf. Il ne sort point en public qu'il ne soit parfumé. On ne le voit guère dans les salles publiques qu'auprès des comptoirs des banquiers et dans les écoles qu'aux endroits seulement où s'exercent les jeunes gens, ainsi qu'au théâtre les jours de spectacle dans les meilleures places et tout proche des prêteurs. Ces gens, encore, n'achètent jamais rien pour eux, mais ils envoient à Byzance toutes sortes de bijoux précieux, des chiens de Sparte à Sisique et à Rhodes, l'excellent miel du mont Hymette Et ils prennent soin que toute la ville soit informée qu'ils font ces emplettes. Leur maison est toujours remplie de mille choses curieuses qui font plaisir à voir ou que l'on peut donner comme des singes et des satyres qu'ils savent nourrir, des pigeons de Sicile, des dés qu'ils font faire d'eau de chèvre, des fioles pour des parfums, des torses que l'on fait à Sparte et des tapis de Perse à personnages. Ils ont chez eux jusque à un jeu de paume et une arène propre à s'exercer à la lutte. Et s'ils se promènent par la ville et qu'ils rencontrent en leur chemin des philosophes, des sophistes, des escrimeurs ou des musiciens, ils leur offrent leur maison pour s'y exercer, chacun dans son art, indifféremment. Ils se trouvent présents à ces exercices et, se mêlant avec ceux qui viennent là pour regarder, à qui croyez-vous qu'appartiennent une si belle maison et cette arène si commode Vous voyez, ajoute-t-il, en leur montrant quelqu'un puissant de la ville, celui qui en est le maître et qui en peut disposer. De l'image d'un coquin Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne coûtent rien à dire ou à faire, qui jure volontiers et fait des serments en justice autant qu'on lui en demande, qui est perdu de réputation, que l'on outrage impunément, qui est un chicaneur de profession, un effronté, et qui se mêle de toutes sortes d'affaires. Un homme de ce caractère entre sans masque dans une danse comique. Et même sans être ivre et de sang-froid, il se distingue dans la danse la plus obscène par les postures les plus indécentes. C'est lui qui, dans ces milieux où l'on voit des prestiges, s'ingère de recueillir l'argent de chacun des spectateurs et qui fait querelle à ceux qui, étant entrés par billets, croient ne devoir rien payer. Il est d'ailleurs de tous les métiers. Tantôt il tient une taverne, tantôt il est supposé de quelque lieu infâme, une autre fois partisan. Il n'y a point de si sale commerce où il ne soit capable d'entrer. Vous le verrez aujourd'hui crieur public, demain cuisinier ou brelandier. Tout lui est propre. S'il a une mère, il la laisse mourir de faim. Il est sujet au larcin et à se voir traîner par la ville dans une prison sa demeure ordinaire et où il passe une partie de sa vie. Ce sont ces sortes de gens que l'on voit se faire entourer du peuple, appeler ceux qui passent, et se plaindre à eux avec une voix forte et enrouée, insulter ceux qui les contredisent, les uns fendent de la presse pour les voir, pendant que les autres, contents de les avoir vus, se dégagent et poursuivent leur chemin sans vouloir les écouter. Mais ces effrontés continuent de parler. Ils disent à celui-ci le commencement d'un fait, quelques mots à cet autre. À peine peut-on tirer d'eux la moindre partie de ce dont il s'agit et vous remarquerez qu'ils choisissent pour cela des jours d'assemblée publique où il y a un grand concours de monde qui se trouve le témoin de leur insolence. Toujours accablés de procès que l'on intente contre eux ou qu'ils ont intentés à d'autres, de ceux dont ils se délivrent par de faux serments comme de ceux qui les obligent de comparaître, ils n'oublient jamais de porter leur boîte dans leur sein et une liasse de papier entre leurs mains. Vous les voyez dominer parmi de villes praticiens à qui ils prêtent à usure, retirant chaque jour une bolle et demie de chaque drachme, ensuite fréquenter les tavernes, parcourir les lieux où l'on débite le poisson frais ou salé, et consommer ainsi en bonne chair tout le profit qu'ils tirent de cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleux et difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie, ont une voix étourdissante et qu'ils font retentir dans les marchés et dans les boutiques. Du grand parleur Ce que quelques-uns Appelle Babil » est proprement une intempérance de langue qui ne permet pas à un homme de se taire. « Vous ne comptez pas la chose comme elle est, » dira quelqu'un de ces grands parleurs à quiconque veut l'entretenir de quelque affaire que ce soit. « J'ai tout su, et si vous vous donnez la patience de m'écouter, je vous apprendrai tout. » Et si cet autre continue de parler Vous avez déjà dit cela. Songez, poursuit-il, à ne rien oublier. Fort bien. Cela est ainsi car vous m'avez heureusement remis dans le fait. Voyez ce que c'est que de s'entendre les uns les autres. Et ensuite Mais que veux-je dire Ah, j'oubliais une chose. Oui, c'est cela même et je voulais voir si vous tomberiez juste dans tout ce que j'en ai appris. C'est par de telles ou semblables interruptions qu'il ne donne pas le loisir à celui qui lui parle de respirer. Et lorsqu'il a comme assassiné de son babile chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de personnes graves qui traitent ensemble de choses sérieuses et les mettent en fuite. De là, il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des exercices, où il amuse les maîtres par de vains discours et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. S'il échappe à quelqu'un de dire « je m'en vais », celui-ci se met à le suivre, et il ne l'abandonne point qu'il ne l'ait remis jusque dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui aura été dit dans une assemblée de ville, il court dans le même temps le divulguer. Il s'étend merveilleusement sur la fameuse bataille qui s'est donnée sous le gouvernement de l'orateur Aristophon, comme sur le combat célèbre que ceux de la Cédémone ont livré aux Athéniens sous la conduite de Lisandre, Il raconte, une autre fois, quels applaudissements a eu un discours qu'il a fait dans le public, en répète une grande partie, mêle dans ce récit ennuyeux des invectives contre le peuple, pendant que, de ceux qui l'écoutent, les uns s'endorment, les autres le quittent, et que nul ne se ressouvient d'un seul mot qu'il aura dit. Un grand causeur, en un mot, s'il est sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté de juger. Il ne permet pas que l'on mange à table. Et s'il se trouve au théâtre, il empêche non seulement d'entendre, mais même de voir les acteurs. On lui fait avouer ingénument qu'il ne lui est pas possible de se taire, qu'il faut que sa langue se remue dans son palais comme le poisson dans l'eau et que quand on l'accuserait d'être plus babillard qu'une hirondelle, il faut qu'il parle. Aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries que l'on fait de lui sur ce sujet. Et jusque à ses propres enfants, s'ils commencent à s'abandonner au sommeil, faites-nous, lui disent-ils, un conte qui achève de nous endormir. Du débit des nouvelles Un nouveliste ou un conteur de fables est un homme qui arrange selon son caprice ou des discours ou des faits remplis de fausseté. qui, lorsqu'il rencontre l'un de ses amis, compose son visage et lui souriant. « D'où venez-vous ainsi ?» lui dit-il. « Que nous direz-vous de bon « N'y a-t-il rien de nouveau ?» Et, continuant de l'interroger, « Quoi donc N'y a-t-il aucune nouvelle ?» Cependant, il y a des choses étonnantes à raconter. Et sans lui donner le loisir de lui répondre, que dites -vous donc, « Que dites-vous donc » poursuit-il. « N'avez-vous rien entendu par la ville ?»« Je vois bien que vous ne savez rien et que je vais vous régaler de grandes nouveautés. Alors, ou c'est un soldat, ou le fils d'Asté, le joueur de flûte, ou Lycon, l'ingénieur, tous les gens qui arrivent fraîchement de l'armée, de qui il sait toutes chose, Car il allègue pour témoin de ce qu'il avance, des hommes obscurs, qu'on ne peut trouver pour les convaincre de fausseté. Il assure donc que ces personnes lui ont dit que le roi et Polyspercon ont gagné la bataille et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vif entre leurs mains. Et lorsque quelqu'un lui dit « Mais en vérité, cela est-il croyable ?» il lui réplique que cette nouvelle se crie et se répand par toute la ville, que tous s'accordent à la même chose, que c'est tout ce qui se raconte du combat et qu'il y a eu un grand carnage. Il ajoute qu'il a lu cet événement sur le visage de ceux qui gouvernent, qu'il y a un homme caché chez l'un de ses magistrats depuis cinq jours entiers qui revient de la Macédoine, qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite, interrompant le fil de sa narration, « Que pensez-vous de ce succès » demande-t-il à ceux qui l'écoutent. « Pauvre Cassandre, malheureux prince » s'écrit-il d'une manière touchante. Voyez ce que c'est que la fortune, car enfin Cassandre était puissant et il avait avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis poursuivez il est un secret qu'il faut garder pour vous seul pendant qu'il court par toute la ville le débiter à qui le veut entendre. Je vous avoue que ces dix heures de nouvelles me donnent de l'admiration et que je ne conçois pas quelle est la fin qu'il se propose. Car pour ne rien dire de la bassesse qu'il y a à toujours mentir, je ne vois pas qu'il puisse recueillir le moindre fruit de cette pratique. Au contraire, il est arrivé à quelques-uns de se laisser voler leurs habits dans un bain public, pendant qu'ils ne songeaient qu'à rassembler autour d'eux une foule de peuples et à lui conter des nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu sur mer et sur terre, dans le portique, ont payé l'amende pour n'avoir pas comparu à une cause appelée. Enfin, il s'en est trouvé qui, le jour même qu'ils ont pris une ville, du moins par leur beau discours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas qu'il n'y ait rien de si misérable que la condition de ces personnes. Car quelle est la boutique? quel est le portique, quel est l'endroit d'un marché public où ils ne passent pas tout le jour à rendre sourds ceux qui les écoutent ou à les fatiguer par leurs mensonges. De l'effronterie causée par l'avarice Pour faire connaître ce vice, il faut dire que c'est un mépris de l'honneur dans la vue d'un vil intérêt. Un homme que l'avarice rend effronté ose emprunter une somme d'argent à celui à qui il en doit déjà et qu'il lui retient avec injustice. Le jour même qu'il aura sacrifié au Dieu, au lieu de manger religieusement chez soi une partie des viandes consacrées, il les fait saler pour lui servir dans plusieurs repas et va souper chez l'un de ses amis. Et là, à table, à la vue de tout le monde, il appelle son valet qu'il veut encore nourrir aux dépens de son hôte. Et, lui coupant un morceau de viande qu'il met sur un quartier de pain, « Tenez, mon ami, lui dit-il, faites bonne chère. Il va lui-même au marché Acheter des viandes cuites, et avant que de convenir du prix, pour avoir une meilleure composition du marchand, il lui fait ressouvenir qu'il lui a autrefois rendu service. Il fait ensuite peser ses viandes, et il en entasse le plus qu'il peut. S'il en est empêché par celui qui les lui vend, il jette du moins quelque os dans la balance. Si elle peut tout contenir, il est satisfait. Sinon, il ramasse sur la table des morceaux de rebut comme pour se dédommager, sourit et s'en va. Une autre fois, sur l'argent qu'il aura reçu de quelques étrangers pour leur louer des places au théâtre, il trouve le secret d'avoir sa part franche du spectacle et d'y envoyer le lendemain ses enfants et leurs précepteurs. Tout lui fait envie. Il veut profiter des bons marchés et demande hardiment, au premier venu, une chose qu'il ne vient que d'acheter. Se trouve-t-il dans une maison étrangère, il emprunte jusqu'à l'orge et à la paille. Encore faut-il que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire porter chez lui. C'est effronté, en un mot, entre sans payer dans un bain public, et là, en présence du baigneur qui crie inutilement contre lui, prenant le premier vase qu'il rencontre, il le plonge dans une cuve d'airain qui est remplie d'eau. Cela répand sur tout le corps. « Me voilà lavé, » ajoute-t-il, « autant que j'en ai besoin. » Et, sans en avoir obligation à personne, remet sa robe et disparaît. de l'épargne sordide. Cette espèce d'avarice est dans les hommes une passion de vouloir ménager les plus petites choses sans aucune fin honnête. C'est dans cet esprit que quelques-uns, recevant tous les mois le loyer de leur maison, ne négligent pas d'aller eux-mêmes demander la moitié d'une obole qui manquait au dernier paiement qu'on leur a fait d'autres, faisant l'effort de donner à manger chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu'à compter le nombre de fois que chacun des conviés demande à boire. Ce sont eux encore dont la portion des prémices des viandes que l'on envoie sur l'hôtel de Diane est toujours la plus petite. Ils apprécient les choses au-dessous de ce qu'elles valent, et de quelque bons marché qu'un autre, en leur rendant compte, veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours qu'il a acheté trop cher. Implacable à l'égard d'un valet qui aura laissé tomber un pot de terre, ou cassé par malheur quelques vases d'argile, ils lui déduisent cette perte sur sa nourriture. Mais si leurs femmes ont perdu seulement un denier, il faut alors renverser toute une maison, déranger les lits, transporter les coffres et chercher dans les recoins les plus cachés. Lorsqu'ils vendent, ils n'ont que cette unique chose en vue, qu'il n'y ait qu'à perdre pour celui qui achète. Il n'est permis à personne de cueillir une figue dans leur jardin, de passer au travers de leur champ, de ramasser une petite branche de palmier ou quelques olives qui seront tombées de l'arbre. Ils vont tous les jours se promener sur leur terre, en remarquent les bornes, voient si l'on n'y a rien changé et si elles sont toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de l'intérêt même et ce n'est qu'à cette condition qu'ils donnent du temps à leurs créanciers. S'ils ont invité à dîner quelques-uns de leurs amis, et qui ne sont que des personnes du peuple, ils ne feignent point de leur faire servir un simple hachis, et on les a vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ses repas, y trouver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter. « Ne prenez pas l'habitude, disent-ils à leurs femmes, de prêter votre sel, votre orge, votre farine. » ni même du cumin, de la marjolaine, des gâteaux pour l'hôtel, du coton, de la laine, car ces petits détails ne laissent pas de monter à la fin d'une année à une grosse somme. Ces avares, en un mot, ont des trousseaux de clés rouillés dont ils ne se servent point, des cassettes où leur argent est en dépôt qu'ils n'ouvrent jamais et qu'ils laissent moisir dans un coin de leur cabinet. Ils portent des habits qui leur sont trop courts et trop étroits. Les plus petites fioles contiennent plus d'huile qu'il n'en faut pour les oindre. Ils ont la tête rasée jusqu'au cuir. Se déchaussent vers le milieu du jour pour épargner leurs souliers. Vont trouver les foulons pour obtenir d'eux de ne pas épargner la craie dans la laine qu'ils leur ont donnée à préparer. « Afin, disent-ils, que leur étoffe se tâche moins. De l'impudent ou de celui qui ne rougit de rien L'impudence est facile à définir. Il suffit de dire que c'est une profession ouverte d'une plaisanterie outrée, comme de ce qu'il y a de plus honteux et de plus contraire à la bienséance. Celui-là, par exemple, est impudent qui, voyant venir vers lui une femme de condition, feint dans ce moment quelques besoins pour avoir occasion de se montrer à elle d'une manière déshonnête, qui se plaît à battre des mains au théâtre lorsque tout le monde se tait, ou à siffler les acteurs que les acteurs que les autres voient et écoutent avec plaisir, qui, couché sur le dos pendant que toute l'assemblée garde un profond silence, fait entendre de ça le hoquet qui oblige les spectateurs de tourner la tête et d'interrompre leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein marché des noix, des pommes, toutes sortes de fruits, les mange, Cause debout avec la fruitière, appelle par leur nom ceux qui passent sans presque les connaître, en arrête d'autres qui courent par la place et qui ont leurs affaires. Et s'il voit venir quelque plaideur, il l'aborde, le raille et le congratule sur une cause importante qu'il vient de perdre. Il va lui-même choisir de la viande et louer pour un souper des femmes qui jouent de la flûte et, montrant à ceux qu'il rencontre ce qu'il vient d'acheter, il les convie en riant de venir manger. On le voit s'arrêter devant la boutique d'un barbier ou d'un parfumeur, et là annoncer qu'il va faire un grand repas et s'enivrer. Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler pour ses amis comme pour les autres sans distinction. Il ne permet pas à ses enfants d'aller à l'amphithéâtre avant que les jeux soient commencés et lorsqu'on paye pour être placé, mais seulement sur la fin du spectacle et quand l'architecte néglige les places et les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en ambassade, il laisse chez soi la somme que le public lui a donnée pour faire les frais de son voyage et emprunte de l'argent de ses collègues. Sa coutume, alors, est de charger son valet de fardeau au-delà de ce qu'il en peut porter et de lui retrancher cependant de son ordinaire. Et comme il arrive souvent que l'on fait dans les villes des présents aux ambassadeurs, il demande sa part pour la vendre. « Vous m'achetez toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise huile et qu'on ne peut supporter. » et il se sert ensuite de l'huile d'un autre et épargne la sienne. Il envie à ses propres valets qui le suivent la plus petite pièce de monnaie qu'ils auront ramassée dans les rues. Et il ne manque point d'en retenir sa part avec ce mot. Mercure est commun. Il fait pis. Il distribue à ses domestiques leurs provisions dans une certaine mesure dont le fond, creux par-dessous, s'enfonce en dedans et s'élève comme en pyramide. Et, quand elle est pleine, il la rase lui-même, avec le rouleau, le plus près qu'il peut. De même, s'il paye à quelqu'un trente mines qu'il lui doit, il fait si bien qu'il y manque quatre drachmes, dont il profite. Mais dans ces grands repas où il faut payer toute une tribu, il fait recueillir par ceux de ses domestiques qui ont soin de la table le reste des viandes qui ont été servies pour lui en rendre compte. Il serait fâché de leur laisser une rave à demi-manger. De l'air empressé Il semble que le trop grand empressement est une recherche importune ou une vaine affectation de marquer aux autres de la bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. Les manières d'un homme empressé sont de prendre sur soi l'événement d'une affaire qui est au-dessus de ses forces et dont il ne saurait sortir avec honneur. Et, dans une chose que toute assemblée juge raisonnable, et où il ne se trouve pas la moindre difficulté, d'insister longtemps sur une légère circonstance pour être ensuite de la vie des autres, de faire beaucoup plus apporter de vin dans un repas qu'on en peut boire, d'entrer dans une querelle où il se trouve présent d'une manière à l'échauffer davantage. Rien n'est aussi plus ordinaire que de le voir s'offrir à servir de guide dans un chemin détourné qu'il ne connaît pas et dont il ne peut ensuite trouver l'issue. Venir vers son général et lui demander quand il doit ranger son armée en bataille, quel jour il faudra combattre et s'il n'a point d'ordre à lui donner pour le lendemain. Une autre fois, s'approcher de son père, « Ma mère, lui dit-il mystérieusement, vient de se coucher », et ne commence qu'à s'endormir. S'il entre enfin dans la chambre d'un malade, à qui son médecin a défendu le vin, dire qu'on peut essayer, s'il ne lui fera point de mal, et le soutenir doucement pour lui en faire prendre. S'il apprend qu'une femme soit morte dans la ville, il s'ingère de faire son épitaphe. Il y fait graver son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère, son pays, son origine. Avec cet éloge, ils avaient tous de la vertu. S'il est quelquefois obligé de jurer devant des juges qui exigent son serment, ce n'est pas, dit-il en perçant la foule pour paraître à l'audience, la première fois que ça m'est arrivé. De la stupidité la stupidité est en nous une pesanteur d'esprit qui accompagne nos actions et nos discours. Un homme stupide ayant lui-même calculé avec des jetons une certaine somme demande à ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte. S'il est obligé de paraître dans un jour prescrit devant ses juges pour se défendre dans un procès qu'on lui fait, il l'oublie entièrement et part pour la campagne. Il s'endort à un spectacle et ne se réveille que longtemps après qu'il est fini et que le peuple s'est retiré. Après s'être rempli de viande le soir, il se lève la nuit pour une indigestion, va dans la rue se soulager où il est mordu d'un chien du voisinage. Il cherche ce qu'on vient de lui donner et qu'il a mis lui-même dans quelque endroit où souvent il ne peut le retrouver. Lorsqu'on l'avertit de la mort de l'un de ses amis afin qu'il assiste à ses funérailles, il s'attriste, il pleure, il se désespère, et prenant une façon de parler pour une autre, à la bonne heure, ajoute-t-il, ou une pareille sottise. Cette précaution qu'ont les personnes sages de ne pas donner sans témoin de l'argent à leurs créanciers, il l'a pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit quereller son valet dans le plus grand froid de l'hiver pour ne lui avoir pas acheté des concombres. S'il s'avise un jour de faire exercer ses enfants à la lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer, qu'il ne soit tout en sueur et hors d'haleine. Il va cueillir lui-même des lentilles, les fait cuire et... Oubliant qu'il y a mis du sel, il les sale une seconde fois, de sorte que personne n'en peut goûter. Dans le temps d'une pluie incommode, et dont tout le monde se plaint, il lui échappera de dire que l'eau du ciel est une chose délicieuse. Et si on lui demande par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte sacrée, autant, répond-il, Pensant peut-être à de l'argent ou à des grains que je voudrais que vous et moi en puissions avoir.